1: Das klingt gut.
0: Herzlich Willkommen zu Daimhart Nummer 21. Grüezi miteinander zu 21. Ihr habt gehört, etwas ist neu und zwar haben wir einen neuen Jingle
1: und den haben wir, weil wir was gewonnen haben. Und zwar sind wir National Winner of the European Podcast Award 2010 für die Schweiz geworden. Yippie! Ja, mich hat das persönlich sehr gefreut. Mich auch, super sogar. Das war so richtig äh, eine... Rakete für, für die
0: Motivation. Ja, und mich hat noch viel, viel mehr gefreut, dass ihr alle gesagt habt, ähm, dass wir es verdient haben. Ja, das, das stimmt ja auch, oder? <lacht> ja, hoffentlich. Es gab nur eine kritische Stimme, die ich bei Roman im Blog gelesen habe, dass wir quasi die Stimmen zusammengekauft hätten oder so, oder... Naja. Ja, gut, aber einen gibt es ja immer. Natürlich. Äh, wir haben sie
1: nicht zusammengekauft.
0: Nein, das hatten wir gar nicht nötig. Nee. Das habt ihr gemacht. Und das Geld hätten wir auch nicht dafür. <lacht> also an dieser Stelle mal danke für eure Unterstützung. Ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen. Jawohl. Wir haben ja auch damit einen äh,
1: physischen Preis gewonnen, Dirk. Genau. Äh, das wird noch nicht da sein,
0: nehme ich an. Die haben geschrieben im Laufe des Januars. Wir wollen es am 3. Januar, also eigentlich heute, Ja. wenn ihr die Sendung runterladen könnt, verschicken. Und ähm, wir sind schon sehr gespannt darauf.
1: Wir werden sicherlich äh, ein paar Worte verlieren dann über dieses Gerät. Das will, ja. die,
0: das will die Firma, die den Preis stiftet, natürlich auch. Deswegen ja, macht klar. sie das. Genau, so deswegen
1: so. tun sie das. Die
0: kommen ja auch immer wieder vor während der ganzen Zeremonie. Ja.
1: Dann war auch ein Sprecher von denen, war ja auch dort in dieser virtuellen Zeremonie dabei. Ja, gar nichts dagegen eigentlich. Ja. Ja, und wir wünschen uns allen natürlich ein gesundes und glückliches neues Jahr.
0: Ja, das ist das Allerwichtigste. Bleibt gesund. Am Glück könnt ihr auch ein bisschen was tun, aber wichtig ist, dass ihr gesund bleibt. Alles andere kann man irgendwie geregelt bekommen. Genau. Also ein gesundes und glückliches neues Jahr für euch.
1: Ja, Feedback. Die 20. Sendung mit Röne Becker zum Thema Pearl war ja sehr spannend. Also mindestens für
0: mich sehr viel Neues. Für mich war auch sehr viel Neues dabei und das hat mit dem René richtig gut geklappt und auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ihm offenbar auch. Ihm offenbar auch, genau. Danke, René. Danke, René. Ähm, wir sind unglaublich gut im Checkspace aufgenommen worden. Das ist der Stuttgarter Hackspace und äh, werden bestimmt nicht das letzte Mal da gewesen sein. Ja. Vielleicht ziehen die um, haben wir ja geschrieben, äh, aber wir bekamen
1: auch noch eine Führung und das war wirklich speziell. Das
0: war toll, Ja. ja.
1: Hat mir gut gefallen. Es gab auch wieder Feedback zu Perl, auch technisches Feedback.
0: Schaut, schaut euch das bitte an, falls euch das Thema interessiert. Vielen Dank ja. für das Feedback. Danke für euer Feedback. Gerade heute, wir zeichnen äh, am Dienstag vor dem 3. Januar auf, gab es ein etwas längeres Feedback von dem Benutzer Lichtkind, genau. was ähm, noch ein paar, paar Sachen richtig stellt. Danke, liebes Lichtkind, dafür und auch danke für die, äh, für die ausführlichen Erläuterungen.
1: Ja. Alles nachzulesen, zwei Postings vor diesen.
0: Ja, genau, <lacht> ja. genau, so
1: ist es. Okay, Dirk hat gearbeitet, er hat unsere Statistik äh, richtig gestellt
0: oder, oder brauchbar gemacht oder wie man dem auch sagen will. Ja genau, wir haben am Anfang, als wir ähm, unsere Download-Statistik beachtet haben, haben wir einfach nur die Anzahl der angefangenen Downloads berücksichtigt, was natürlich nicht das ist, was tatsächlich bei den Nutzern ankommt. Ähm, was ich gesehen habe, ist, dass im Access Log des Webservers die Anzahl der übertragenen Bytes mit, ähm, na, wie soll ich sagen, mit aufgezeichnet wird. Und was ich jetzt mache, ist, ich zähle einfach pro Episode die Anzahl der übertragenen Bytes zusammen und teile die durch die Länge dieser Episode und dann habe ich eine ziemlich genaue Zahl dessen, was wirklich heruntergeladen wurde. Das habe ich jetzt mal gemacht für, ähm, für den 21. bis 27. Dezember und da bin ich dazu gekommen, dass unsere Pearl Episode insgesamt knapp 700 Mal heruntergeladen wurde, also 100 Mal pro Tag, dabei etwas mehr Org und etwas weniger MP3. Also das war jetzt während einer knappen Woche. Genau. Ja. Und 100 am Tag, das finde ich schon, das ist schon eine Größenordnung. Wenn ich überlege, dass direkt am Tag, an dem die Episode rauskommt, es eigentlich einen richtigen Peak gibt, also wo richtig viel runtergeladen wird, wo es zwischen vier 5 Mal so groß ist dann liegen wir so bei dreieinhalb, 4000 Downloads pro, pro Episode, für diese Episode, das finde ich schon beeindruckend, ja, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Also ich freue mich. Ich, ich freue mich auch
1: riesig darüber. Ja, so viel zum Feedback und zu, zu, zu internen Dingen. Das Thema für heute,
0: Windows und freie <lacht> Software. Genau, eigentlich widerspricht sich das, ne? aber wir haben mal halt vor... Ähm, vor anderthalb Jahren, glaube ich, mit dem äh, Martin Steiger zusammen über Mac OS X und freie Software gesprochen und heute ist mal Windows und Open Source Software dran. Ja, genau. Für,
1: für uns ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass wir von echter Open Source sprechen, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und äh, für mich ist ganz wichtig, dass wir heute während dieser Ausgabe, wir wollen kein Bashing betreiben. Das ist überhaupt nicht unsere Absicht, nee. also windows user äh, die sind in Ordnung. Windows selbst, das darf leben. Ich nutze es jetzt privat seit etwa drei Wochen als Vorbereitung für, für diese Episode. Und morgen fliegt es weg.
0: Ich bin da nicht ganz so diplomatisch. Ich muss, ich muss Windows auf der Arbeit nutzen. Da unterscheide ich dann auch Spaß und Arbeit. Ähm, ja, gut. Ich finde mittlerweile, Windows hat vielleicht noch seine Daseinsberechtigung für bestimmte branchenspezifische Anwendungen für Spiele. Und ansonsten kann man alles andere auch mit jedem anderen Betriebssystem genau. machen. Genau. Es geht
1: mir einfach darum, dass wir hier nicht irgendwas schlechter machen wollen, als es schon ist. <lacht> Sondern wir sehen das eigentlich äh, ziemlich sachlich. Ja, genau. Ja. Äh, Open Source Software,
0: das ist nicht Freeware. Genau. Open Source Software heißt vor allem, dass, dass der Quelltext verfügbar ist. Das ist ganz wichtig. Und ähm, freie Software oder Freeware heißt einfach nur, dass die Software gratis ist, also nichts kostet.
1: Ja, man kann sich bei Freeware manchmal mit Feedbacks und so beteiligen, aber man kann selbst nicht an den Quelltext ran. Man kann vor allem auch nicht reingucken, was das Programm tut. Genau, und es gibt durch das auch die, nicht die Möglichkeit, wenn das, äh, sagen wir mal, das Projekt am Sterben ist, dass daraus irgendein Fork entstehen könnte oder jemand das einfach weiterführt. Ohne Einwilligung des, des Inhabers geht das nicht. Genau. Dasselbe
0: gilt auch bei Java. Genau, da ist ja meistens so, dass man ähm, die, die Software frei testen darf und wenn man sie länger nutzt, muss man bezahlen. Bei mancher Software ist es so, dass so ein, so ein össerliger Bildschirm vorher eingeblendet wird, sie müssen aber bezahlen. Und bei mancher ist es wirklich so, dass die ähm, Nutzung in irgendeiner anderen Weise eingeschränkt wird und manchmal ist es einfach nur so, dass es zu einer moralischen Verpflichtung kommt, dass also keine weitere Einschränkung da ist, dass aber schon im Hinterkopf ist, dass man dafür bezahlen muss, wenn man es ben ja. benutzt.
1: In letzter Zeit gibt es auch vermehrt Donetware. Äh, unter Linux und Windows eher weniger. Das ist bei, bei Mac so eine solche. Also es ist quasi Freeware und da kommt dann dauernd ein Pop-up hoch. Bitte unterstütze mich, Paypal, bla bla bla.
0: Auf dem Mobiltelefon ist es ja ganz innen, dass man da immer Werbung einblendet. Also genau. das, das ist auch keine Open-Source-Software, ja. zumindest nicht so, wie wir sie verstehen.
1: Aber, und das ist ganz wichtig, Open-Source heißt nicht automatisch gratis. Ja. Das ist es nicht. Also jeder, der Open-Source-Software entwickelt, also den Quellcode frei zur Verfügung stellt, kann theoretisch sein Werk verkaufen.
0: Ja, das kann er durchaus Wenn tun, er
1: jemanden findet, der es kauft. So sieht es aus, genau.
0: und. Ja. Wo ich glaube, nach einer Definition der Open-Source-Alliance ist es so, dass, das, dass die Software dann auch frei zur Verfügung stehen sollte. Aber rein der Begriff Open-Source bedeutet halt nicht, dass es unbedingt gratis sein muss. Genau. Ja. Ähm, dann
1: gibt es ja die verschiedenen äh, Lizenzen. Da haben wir mal in, äh, wo war das, in Vaduz? Ich glaube, ich Liechtenstein ne? eine session gehabt darüber. Die meiste Open-Source steht unter GPL, General Public License. Es gibt aber auch artverwandte Lizenzen. Eine der bekanntesten dürfte äh, Apache-Lizenz irgendwas sein. Daraus kann dann auch
0: ähm, Closed-Source entstehen. Bei GPL ist das nicht möglich. No, und Die freiste Lizenz ist die vom BSD. ist auch meine Lieblingslizenz, die einfach nur sagt, dass man sie nicht haftbar machen darf, die, die Autoren für die Software, und dass man nicht behaupten darf, dass man es selber gemacht hat, wenn man es woanders her hat. Das war's. Mehr rechte Einschränkungen gibt es nicht. Ja. Das finde ich immer noch ziemlich beeindruckend, muss ich gestehen.
1: Okay, dann es gibt viele plattformübergreifende Werkzeuge. Dirk, den Punkt hast
0: du notiert. Genau, also da wir ja privat überwiegend Linux benutzen, ist es nur so, dass wir ähm, uns nicht in jedes Programm doppelt und dreifach einarbeiten wollen. Deswegen werden viele Programme, die wir gleich vorstellen werden, äh, werden euch schon von Linux ja bekannt vorkommen. Es gibt sie nun auch in großer Zahl auch für Windows. Und ähm, wir benutzen plattformübergreifende Werkzeuge, um um einmal ein Programm zu lernen, das auch dann richtig gut beherrschen zu können und nicht mit einem Zweit-, mit einem anderen Programm halt nochmal von vorne anfangen zu müssen. Das ist der eigentliche Hintergrund. Mhm.
1: Genau, und vor allem mit den mit dem Output, den man generiert hat, den kann man wieder einsetzen. dann.
0: Das kommt nochmal
1: dazu, genau. Ja. Ähm. Ja, das ist, ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Punkt, dass, äh, dass die, die Open Source Software mindestens für Linux und Windows verfügbar
0: ist. Mac ist mir im Moment egal, aber Windows und Linux. Obwohl es die sein. meisten dann auch halt noch für Mac ja. gibt, das, das ist, ähm, ist dann auch nochmal der Fall, genau. Ja.
1: GTK sind häufige, also das ist ja in letzter Zeit ist da so ein richtiger Boom entstanden,
0: GTK-Applikationen zu portieren nach, nach Windows. Anscheinend muss man auch dafür einmal nur die Bibliotheken, das Game äh, Toolkit tatsächlich installieren und dann kann man halt fast jede GTK-Anwendung auch unter ähm, Windows nutzen, wenn sie entsprechend kompiliert wurde. Genau. Und bei KDE, KDE kann man komplett unter Windows laufen lassen. Ähm, da gibt es ein ganzes Projekt, was sich damit beschäftigt, aber da bin ich nicht tiefer drin. Ich auch nicht.
1: Bei GTK ist noch zu erwähnen, dass es manchmal verschiedene Versionen braucht. Dann gibt es zwei Installationen unter Windows. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ja. Ja. Ähm, ja und Webanwendungen, anwendungen die, die laufen ja praktisch auf jeder Plattform.
0: In, allerdings nicht mit jedem Browser. Da bitte ich aufzupassen, wenn man sich jetzt mal Diaspora anguckt, in das neue Social Network, die sagen, dass sie jeden aktuellen Browser unterstützen ganz explizit den Internet Explorer nicht. Okay. Also man kann sich natürlich einen freien Browser installieren, Chromium oder... Firefox zum Beispiel, damit geht das, aber mit, mit Internet Explorer geht es nicht und den werden sie auch nicht unterstützen. Und solche, solche Anwendungen gibt es immer mehr. Eigentlich
1: würde ich jetzt gerne ein bisschen fies lachen. <lacht> <lacht>
0: ja, das wäre letzten Endes das, was, was, was die Entwickler rund um den Internet Explorer vorher gemacht haben, dass sie Anwendungen auf den Internet Explorer e optimiert haben und jetzt kommt das Echo zurück und jetzt werden die halt nicht mehr vorher äh, nicht mehr vorgesehen. Ja. Gut. Shit happens.
1: Naja, er hat ja auch kräftig an Anteilen verloren, der IE
0: Ja, in, in, in Deutschland ist der Firefox schon lange vorne. Ähm, in anderen Sch Ländern weiß es gerade nicht auswendig, muss ich geschehen. Aber es ist auf jeden Fall ähm, deutlich in Nähe der 50%-Marke, das ja. weiß ich wohl. Und Chromium hat auch deutlich aufgeholt, wohl als Zweitbrowser, aber trotzdem. Das wird auch wieder meiner Meinung nach zurückgehen, wenn Firefox 4 da ist. Ja, weil Chromium ist unglaublich schnell, was JavaScript angeht, da ist Firefox Klassen und Klassen hinter und wenn jetzt die neue JavaScript Engine von Firefox kommt mit Firefox 4, dann hat sich das auch wieder, glaube ja. ich, glaube ich fast, ich, ich, ich bin, bin, bin kein Prophet, ich weiß es einfach nicht, aber ähm, ich tippe da fast drauf.
1: Ja, wir haben, Dirk und ich haben uns ein bisschen vorbereitet und äh, in unserem internen Wiki mal notiert, was wir alles brauchen unter Windows, also welche Freie Software da einsetzen. Ähm, wir gehen, glaube ich, mal die Liste durch und sagen zu jeder Applikation was oder vielleicht auch nicht, je nachdem. Ja. ja. Ähm, dazu ist noch zu sagen, ich, äh, ich nutze jetzt eigentlich absichtlich äh, zum einen Teil für die Vorbereitung dieser Sendung Windows privat. Und zum anderen wollte ich mich mal ja, ein bisschen dazu zwingen, es zu nutzen, weil wir bald migrieren bei meinem Arbeitgeber. Ich habe jetzt aber die Schnauze voll und mache das wieder weg. <lacht> aber es war gut, da mal zu sehen, was es alles gibt. Und grundsätzlich kann ich sagen, ich war überrascht, wie viele freie Software es schon mittlerweile gibt für Windows.
0: Das glaube du hast Windows 7
1: getestet. Ne? Ja, 64 Bit, ja. Genau habe ich da auf meinem R61, also Syncpad, drauf gemacht. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Was ich dabei bemerkt habe, ist, dass es Microsoft wieder einmal mehr geschafft hat, einen Lizenzdschungel zu erzeugen. Furchtbar. Es gibt da etwa acht äh, Versionen von Windows
0: 7 mhm. oder noch mehr. Äh, scheußlich Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Business Edition keine Spiele enthält und deswegen eine eigene Lizenz hat oder sowas. Ja, also ist furchtbar. Ich, ja, gut geschenkt. Also, ich habe das alles mit Windows XP getestet, weil ich Windows XP auf der Arbeit einsetze oder im Geschäft oder im Büro. Wie man hier in der Schweiz sagt, das ist dann leicht anders. Im Büro. <lacht> genau. Und ähm, auf nur 32-Bit-Maschine. Ja. Na, eigentlich eine 64-Bit-Maschine, aber das Windows läuft in 32-Bit da drauf. Ja. Das habe ich auch nicht in der Hand. Das macht, gibt der Arbeitgeber vor. Naja. Du hast ihn ausgewählt, Dirk. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe es auch gar nicht so schlecht angetroffen.
1: Dirk hat da auch noch äh, immer wieder Bemerkungen gemacht. Wir werden es dann auch bei den Links, die wir beim Blogbeitrag hinterlegen, äh, auch sichtbar machen. Äh, es gibt ja eine Open-Source-DVD, Dirk, genau. äh, die
0: auch recht gut dokumentiert ist im Internet, was da drauf ist. Genau, man kann sich also eine Open-Source-DVD runterladen, auf der viele der Programme, die wir vorstellen werden, einfach schon drauf ist. Die kann man sich brennen und die Sachen einfach direkt von der CD, DVD runter. Ähm, Installieren. Es gibt mittlerweile auch ein Open Source DVD-Spiele. Aber über Spiele gehen wir hier gar nicht ein. Ja, oder das, nur das ganz nur, am Rande, Nur der Komplettheit ja. er erzählen.
1: Genau. Ja, zu bei mir, da steht 7-ZIP, 7-ZIP geschrieben.
0: Äh,
1: erwartungsgemäß ein Komprimierungstool, das mit sehr vielen Formaten äh, arbeiten kann. Also GZIP okay, und all die Dinge beherrscht das Teil. Ist ganz gut. Gibt es natürlich auch für Linux. Das müssen wir jetzt nicht jedes
0: Mal sagen. Das ist gegeben bei diesen Applikationen. Im kommerziellen Umfeld wäre das sogar gleich mit Winzip glaube ich. Ne? Ja. So auch mit der Oberfläche. Ja. Bei Winzip
1: müsstest du einfach da noch ein Zusatztool installieren für, für die äh, Komprimierungsarten, die bei Linux benutzt werden. Mhm. Das ist hier schon automatisch mit dabei. Okay. Dann AbiWord. Das werden wohl die meisten kennen. Mindestens vom Namen her ist eine Textverarbeitung, ähnlich wie, wie äh, OpenOffice, den Word-Prozessor oder wie halt äh, von Microsoft äh,
0: Word. Nur deutlich schlanker. Ja. Und damit ähm, sehr wesentlich schneller. Und ähm, AbiWord erlaubt es, kollaborativ zu arbeiten. Wenn mehrere Personen im gleichen Netzwerk sind, können die zusammen am gleichen Text arbeiten, ja. und wenn jeder ein AbiWord auf hat. Das habe ich neulich irgendwo gelesen. Ich habe es selber nicht ausprobiert, aber das habe ich neulich irgendwo gelesen. Okay. Wusste ich gar
1: nicht. Spannend. Ja, gut, dass wir die Sendung <lacht> machen. Ja, ja, so lernen
0: wir. Ne? Dann
1: Armageddon, das ist ein Spiel vom Klassikerfilm Tron, der ja am 21. Januar äh, in die Kinos kommt, in einer neuen Folge. Echt? Da erscheint auch unser Buch. Ist ja lustig. Ja, ah, okay. <lacht> gut. Ist ein Spiel. Und natürlich, selbstverständlich nutzen wir auch Ode City.
0: Ja. Ähm. Zum Schneiden von Audio und. Genau. Zum, und. <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> zum Schneiden, zum Konvertieren,
1: ja. zum Zusammenmischen. Unter Windows ist die MP3-Unterstützung schon mit dabei, automatisch. Ähm, bei Linux, bei Ubuntu weiß ich gar nicht, muss man da noch Lame installieren oder irgendwas braucht es da, glaube ich, noch für MP3.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch tatsächlich nicht. Wir, wir konvertieren ja anders in MP3. Ja. Genau. Mit okay. Socks. Genau. Dann Bluefish,
1: das ist ein Editor, äh, hauptsächlich äh, für PHP und solche Sachen geeignet, mit äh, Syntax-Highlighting und solche Sachen. Äh, GTK-basierend. Ich mag den sehr.
0: Der ist auch ziemlich, ziemlich verbreitet gewesen vor, vor, vor einigen Jahren. Und war der einzig gute HTML-Editor, soweit ich weiß, ja. den es unter Gnome gab. Mhm. Ganz ein, ein gutes Teil. Also wir reden immer von Windows-Software, ne? nicht, dass ihr das vermisst. Also die Software gibt es halt auch unter Linux, aber das ist jetzt alles um Windows-Software. Genau, meistens gab es sie ja
1: zuerst für Linux, mhm. ich glaube fast immer, ja. und später dann für Windows. ClamWin, das ist ein äh, Antivirus-Engine. Äh, ich habe die auch im Einsatz, also im Geschäft haben wir das nicht, äh, aber hier privat habe ich das installiert. Äh, funktioniert nicht schlecht äh, mh, prüfen. Naja, also man könnte den ICA-Testvirus herunterladen, habe ich aber nicht gemacht. Äh, dazu muss man sagen, dass ClemWin natürlich nicht so schnell reagieren kann wie zum Beispiel McGaffey oder Kaspersky oder irgendwer. Äh, aber es ist ein gewisser Schutz ist schon da. Das ist eigentlich das Pendant zu. Äh, wie heißt der unter, unter Linux auch was mit Clem? ClamAV, glaube ich. Genau. Ja. Das, ist, äh, das sind die gleichen Leute. Mhm. Mail
0: für die meisten ein Begriff. Du hast der Mail-Client, den ich unter Linux benutze. Ja. Und du hast ihn auch unter, äh, Windows. unter Windows benutzt und auch sogar mit GPG. Ne?
1: Genau. Hat die gleichen Features, auch die gleichen Erweiterungen. Mhm. Die sind genau gleich zu installieren. Äh, was mir gefällt bei, bei ClamWin... So, Entschuldigung, bei Klaus Mail, die haben tatsächlich die gleichen Menüstrukturen gemacht. Okay. Also die Einstellungen sind nicht unter Extras wie üblich bei
0: Windows, sondern auch unter Bearbeiten. Gut, oh, das ist für einen typischen Windows-Anwender natürlich doof, ne? aber ja. für uns ist das toll.
1: Ja, das hm. gefällt mir jetzt, äh, haben die gut gemacht. Dann gibt es EasyTag, das ist ein äh, Tag-Editor für Media-Files. Äh, unter Windows habe ich keine Möglichkeit gefunden, OC-Dateien mit einem Bild zu taggen. Das klappt nicht. Vielleicht weiß das ein Hörer. Am äh, liebsten auf der Kommandozeile? Ja, natürlich, klar. Ähm, ja, falls es jemand weiß, bitte melden. Reinschreiben. Bitte melden. <lacht> bitte melde Me mich.
0: Mailen. Genau. Faxen. Nee, das geht nicht. Aber, <lacht> Doch, das ging bei uns. Ah, das ja. ginge, okay. Genau, wir können empfangen. Aber gut. ich sage die Nummer nicht. <lacht> Egal, gut. Entschuldigung.
1: Dann Enigma, das haben wir vorher schon äh, angetönt mit äh, GPG oder PGP. Das ist ein Add-on für den Thunderbird. Funktioniert auch unter Windows hervorragend. Bedingt aber die Installation von GPG for Win. Sonst geht es nicht. Mhm. Wenn das aber vorhanden ist und richtig eingerichtet ist, also Schlüssel importiert und so weiter, dann funktioniert das Genau gleich wie unter Linux. Also ich war sehr überrascht. Okay. Ganz einfach. Also so einfach wie unter Linux halt. Okay, gut. Wobei es gibt ja immer noch Leute, die sagen, es ist kompliziert.
0: Ja, das ist ganz witzig. Das ist mir gerade als erstes aufgefallen. Also ich glaube, dass, ähm, dass Linux in Sachen Einfachheit tatsächlich wahnsinnig aufgeholt hat. Ja. Und ähm, dass das viele nicht wahrhaben wollen. Gut, Windows vor acht Jahren oder vor zehn Jahren war auch nicht ganz so einfach. Das muss man auch immer ganz klar sagen. Ist auch heute noch nicht immer ganz einfach. Das stimmt.
1: Ja, und dann kommt wieder ein Klassiker, FileZiller.
0: Ich glaube, den gab es zuerst für Windows. Das glaube ich auch, das wollte ich ja. auch sagen. Genau, den gab es zuerst für Windows. Ja. Ein sehr guter FTP- und FTPS-Client, der auch SCP und SFTP spricht, also sprich alle Datenübertragungsprotokolle, die man so gemeinhin braucht. Und ziemlich klasse eigentlich. ja. Kann auch sehr gut Vererbungen anwenden. Also wenn man
1: Rechte setzen will und den, einen ganzen Verzeichnisbaum nach unten vererben will, äh, der kann das mit einem, äh, mit einem Haken setzen, macht er das, das ganz gut. gut. Dann natürlich selbstverständlich Firefox. Äh, ist ja klar. Genau, gerade schon drüber gesprochen. Ja, das ist mein Hauptbrowser. Dann äh, Dirk und ich nutzen wir beide Genie, das ist ein Editor. Der unterstützt, glaube ich, auch Versions, Versionen.
0: Es gibt, es gibt ein Subversion-Plugin, ja. das weiß ich, aber ähm, da bin ich noch nicht tiefer eingestiegen, muss ich gestehen. Ja. Ich benutze ihn auch tatsächlich nicht mehr, aber ich habe ihn eine Zeit lang benutzt. Also ein, vor allem unter, äh, unter Linux, sehr, sehr beliebt.
1: Schnell. Ja. ja. Unter Windows ist halt immer bis, bis GTK gestartet, ist dauert es ein bisschen länger ja. als unter Linux. Ähm, dann auch wieder ein Tool, das wir beide benutzen, GIMP, die Bildverarbeitung. Äh, die Menüs sind da auch mehrheitlich am gleichen Ort. Was mich bei der, beim Windows-Port etwas stört, ist, dass die fliegenden Fenster, die man braucht bei den Plugins, die werden beim Benutzen, die kriegen den Fokus nicht, die sind im Hintergrund. Die mhm. muss man
0: dann suchen. Ja. Das finde ich doof. Ich finde die Menüformführung insgesamt bei GIMP sehr gewöhnungsbedürftig, falls ich das doch ein bisschen von dem entfernt. Was man gemeinhin gewohnt ja. ist, aber ja, gut, ich benutze es überwiegend zum Bilder größer und kleiner rechnen. Von daher ist es eigentlich schon fast das ähm, viel zu großes Tool für die kleinen Aufgaben, die ich da habe.
1: Eigentlich schon. So für Schlagschatten machen oder, ja, mhm. oder skalieren ist das zu mächtig. Ja. Deswegen hat es ja Canonical auch rausgenommen aus der Standardinstallation. Man kann es ja immer noch installieren, aber das aus dem Grund. Dann GNU Cache. Das ist eine Finanzverwaltung für Kleinbetriebe oder, und äh, oder, äh, Privatleute. Da ist jetzt gerade vor einer Woche kam die neue Version raus. Ich weiß jetzt die Nummer nicht. Die unterstützt jetzt neu auch eine Anbindung an MySQL. Okay. Vorher war das nur XML-basierend, also XML-Files. Ich nutze diese Anwendung. Mir gefällt sie sehr gut, weil sie ist einfach. Also ich verstehe nichts von Buchhaltung. Der macht alles für mich auch gegen Konterbuchen und all das Zeug.
0: hast du das für dich privat? Benutzt du die privat? Ja. Okay. Ja, wir suchen für, für meine Frau noch was und allerdings dann wieder unter Linux. Schaut dir das an. Also ich finde es
1: ganz, ganz gut. klasse. Gut. Ja, okay. Gnumeric, Tabellenkalkulation. Stammt aus dem Gnome Office, heißt das, glaube ich. Mhm. Das führt zu einem Mauerblümchen-Dasein, habe ich das Gefühl. Also man hört sehr wenig darüber. Mhm.
0: Ähm, Gibt es aber auch für Windows. Interessant ist halt, dass das Numeric ähm, und AbiWord zwei wirklich gute Programme sind: einmal Textverarbeitung und einmal der Tabellenkalkulation. Nur von den Startzeiten her um Klassen schneller sind als jedes Microsoft Office äh, Microsoft Office und auch als jedes Open Office oder LibreOffice, muss man mal ganz klar ja, sagen. Ist auch viel leichter. Ne? Für, für fast alles, was man so, die haben fast alle Funktionen, die die anderen auch haben, aber sind um Klassen schneller als die, als die anderen.
1: Ja. Die GTK Runtime, die haben wir schon angesprochen, die wird praktisch überall
0: mitgeliefert. Ist halt bei Windows so, dass man es immer mehrfach installiert, bei, bei Das bei bei Linux tatsächlich anders. Ja. Das ist vielleicht ein Nachteil von Windows. Das mag sein, ja.
1: GPG for Win haben wir schon angesprochen. Das ist für die ähm, Verschlüsselung unter Gloves Mail oder auch Thunderbird oder was auch immer. Funktioniert ganz gut. Und natürlich KeyPass. Also hier fehlt das X. X jetzt am Schluss für die Windows-Version. Genau, das ist eine sehr, sehr gute Passwortdatenbank. Ist auch unter Windows deutlich ausgereifter.
0: Also bietet viel mehr. Ich weiß, dass das Keypass X unter Linux auf ähm, Keypass 1.4 ähm, basiert und für Windows gibt es 2. irgendwas genau. mittlerweile. Also die sind deut wirklich deutlich ja. weiter. Ja. Da gibt es auch jenste
1: Plugins, die es gar nicht gibt unter, unter Linux, sind für Windows
0: verfügbar. Ja, man kann das irgendwie in den Hintergrund starten und der füllt automatisch die Webseiten aus. Also das ja. habe ich mal gesehen, das fand ich ganz beeindruckend. Mhm. Auch gefährlich, finde ich. Aber, naja. ja, ob man die Passwörter jetzt in Firefox speichert oder in einem KeyPass also, hm. Naja, ich finde hm. Speichern
1: überhaupt gefährlich so meine ich das genau, Wir sollten eigentlich nie speichern Naja, ich mache es auch <lacht> fast nie Fast Okay <lacht> Dann äh, mictechs oder tech -Te -Te das ist eine, eine LaTeX-Distribution für, für Windows. Wahrscheinlich die bekannteste unter Windows. Und die beste für Windows, glaube ich ja. tatsächlich, genau. Mhm. Mumble, Telefonie, äh, setzen wir neu bei Radio Tux ein. Hat mich überzeugt. Ich habe das allerdings jetzt erst unter Linux testen können. Unter Windows noch nicht. Werde der, ich jetzt auch nicht
0: mehr dazu kommen. Aber der Server heißt Murmur? Ja. Und der, der Client heißt Mumble und Mumble gibt es tatsächlich für für alle Betriebssysteme, was es halt sehr, sehr leicht macht, auch mit verschiedenen Leuten eine Konferenz abzuhalten. Genau. genau. Großer, großer Vorteil.
1: Ja, und überall, also überall jetzt unter Linux und Windows überall die gleichen Features. Das gibt jetzt nicht mehr unter Linux als unter Windows. Das gefällt mir.
0: Ja, mir mir, mir gefällt es auch super ja. gut.
1: OpenOffice bzw. LibreOffice, also LibreOffice ist immer noch im Beta-Stadion, soweit ich weiß. Mhm. Aber
0: OpenOffice äh, kann man selbstverständlich auch unter Windows nutzen. Genau, also ich habe jetzt OpenOffice auf allen ähm, meinen Firmenrechner runtergeschmissen. Da kommt am Ende die Umfrage, warum ich das gemacht habe, da habe ich dann immer gesagt, wegen Oracle, ähm, weil ich jetzt gehört habe, dass die reichlich auch tatsächlich an OpenOffice Geld verdienen wollen. Das möchte ich nicht unterstützen. LibreOffice, wie der Roman sagt, ist noch besser. beziehungsweise es gibt glaube ich einen zweiten Release-Kandidaten irgendwie so und das tut genau das gleiche, aber eigentlich brauche ich das gar nicht. Ich eigentlich auch kaum.
1: Also Tabellenkalkulation habe ich noch gern, aber da gäbe es eben da gäbe es dann Egnumeric dazu.
0: Hm. Aber jetzt Briefe schreiben. Wir, wir benutzen eine Firma immer, immer mehr SharePoint und SharePoint ist tatsächlich nur in, in MS Office integriert, vernünftig oder umgekehrt. Ähm, und von daher komme ich da gar nicht zu, andere Office-Lösungen groß zu benutzen. Ja. Für meinen privaten Kram, den ich mal auf einem Firmenrechner mache, das hat jetzt keiner gehört, ähm, lohnt es sich. Aber da wird es auch immer mehr Tech. Gut, geschenkt. Klar. Dann gibt es den PDF-Creator. Ähm,
1: ich wusste da gar nicht, dass den, dass den es auch gibt unter Linux. Ist aber so. Mit dem kann man PDFs erzeugen. Man kann auch PDFs zusammenschweißen. Trennen geht nicht. Okay. Da gibt es andere Tools dann dafür. Mhm. PDFs, da kommen wir gleich noch zu. Jawohl. Dann Simon K., das ist ein Browser, der ehemalige Netscape eigentlich. Mhm. Äh, gefällt mir ganz gut. Vor allem dass, äh, der, der Mail-Client, der da noch dazugehört. Äh, ganz klasse. Das ist Browser, Mail-Client und äh, früher war noch ein Editor drin für Webseiten. Ja, ne? der ist immer noch dabei und ein Chat-Client Okay, ja. Gut. Genau. Äh, ist nicht schlecht, wird auch schön äh, fleißig weiterentwickelt.
0: Mhm.
1: Ist nicht schlecht, ja. StatusNet, das ist ein Identica-Client, also StatusNet Desktop heißt er eigentlich ganz korrekt, ist aber weder unter Windows noch unter Linux wirklich brauchbar, muss ich da ganz klar dazu sagen. Schade eigentlich, dass ja. äh, Statusnet nichts hinkriegt.
0: Noch Version 0.9. Ja. Ich ärgere mich da eigentlich sogar, ist schon sehr, sehr lange Start schwarz drüber, äh, Identica bzw. Statusnet nutzt exakt die gleichen Programmieraufrufe wie auch Twitter. Man könnte, wenn man das, den Server in Twitter nicht so fest einverdrahtet hätte, jeden Twitter-Client auch für Statusnet oder Identica nutzen, aber man kann es nicht, weil es, weil es halt nicht so offen ist. Das ist so ein typischer Fall, wo Open-Source-Software echt Vorteile hätte in dem Moment.
1: Genau. Wobei man da noch sagen muss, eben äh, Identica, wenn man da Dents verschickt, die, die gehören weiterhin dem, dem Absender. Bei, bei äh, Twitter ist das ja nicht so.
0: Wobei ich glaube, dass die sich da auch angenähert haben. Mittlerweile okay. kann man sogar alte Twitter-Einträge wieder löschen. Gut, das wäre toll, ne? Ja, aber trotz alledem vermarkten die halt die Twitter-Einträge und verdienen damit Geld... Wenn man das möchte, ist es okay. Wenn man es nicht möchte, gut, dann sollte man es nicht tun, nicht ja. nutzen. SuperTux gibt es natürlich auch für Windows.
1: Ein Spiel, das Super Mario nachahmen möchte oder tut. Thunderbird nutzen wir beide. Das ist ein Mail-Client. Dirk, du hast, glaube ich, noch die Erweiterung für den Kalender dazu, ne? Sunbird oder wie der ja, heißt. Ja, ich
0: habe das mal auf Linux, also Silvia, meine Frau nutzt ähm, Thunderbird unter Linux und ich habe mir den unter Windows mal angeguckt, weil ich mir den äh, Sunbird mal anschauen wollte. Ein Lightning heißt das. Ah ja, genau. Und ähm, ja, ich habe hab leider noch keine richtig gute Kalenderapplikation gefunden, die gefallen mir alle noch nicht wirklich, muss ich gestehen. Und ich mache immer mal ab und zu so einen, so einen Vorstecher und gucke mir die, die, die Sachen alle an, aber so richtig gefällt mir noch keine.
1: Ja, so der, das Pordor zu Outlook, das fehlt halt schon noch. Wobei Outlook nun auch nicht wirklich
0: gut ist. Und das muss man, leider ah, ja. muss man leider auch sagen. Einverstanden, aber es gibt ja praktisch keine Alternativen mehr. Ne? Also für einfache Kalenderapplikationen kann man sicherlich in Evolution benutzen, was es glaube ich auch mittlerweile für Windows gibt. Ähm, aber ich finde so, find die Aufteilung bei Outlook nicht so toll und ich muss jetzt kein Tool haben, was versucht Outlook nachzubauen. Taraffa. <lacht> ja, ja.
1: Okay, Textmaker äh, ist ein LaTeX-Editor, werden die meisten kennen, die mit LaTeX in Verbindung sind. Für mich der, der beste Editor für LaTeX überhaupt, aber äh, ich, ich gehöre eher zu den Anfängern. Mhm. Äh, VLC, den Media Player, kennt wohl auch fast jeder.
0: Ja. Den finde ich sogar richtig klasse und benutze den richtig gerne. Ja, ich habe den auch jetzt für ähm, unter Windows, wenn ich mal oder MP3-Dateien haben muss, dann tut er das ja. auch. Ganz
1: gut. VNC, das ist eine Fernwartungssoftware. Er funktioniert hervorragend, auch unter Windows. Wir nutzen das sogar im Geschäft. Äh, ganz toll. Und XMind ist ein Mindmapping-Tool. Ähm, sollte man anschauen, wenn man oft äh, Mind-Mappings macht. Ich finde es klasse. Äh, die Website ist ein bisschen verwirrend. Es ist Open Source, also freie Software. Es gibt aber Dienste, die nebenher noch kostenpflichtig sind. So Gerade wenn man äh, auf dem X-Mind-Server äh, Mappings teilen will. Dann, okay. dann bezahlt man quasi den Platz da.
0: Aber ich habe jetzt gesehen, dass man sich nicht mal, nicht mehr, mehr, an, nicht mal mehr anmelden muss, um X-Mind herunterladen zu können. Und damit äh, würde ich den jetzt auch benutzen. Ja. Tatsächlich. Früher. wusste man auch noch nie, wenn man gewusst hat, wie. Ja, okay. Also man mhm. hätte
1: direkt auf die Software-Schmiede linken können mhm. Also äh, und dort herunterladen oder dort suchen. Mhm. Äh, und auf der Webseite, da wurde man halt aufgefordert, ein Login zu machen. Das war doof da genau. irgendwie. Ja.
0: Deswegen habe ich ihn nie,
1: nie ausprobiert früher. Ja, so das sind so meine, Anführungs- applikationen die, die gehören ja nicht
0: mir, aber ich nutze sie. Ja, jetzt gehen wir bei mir noch ein bisschen weiter, ich benutze auch so ein paar Server-Sachen unter unter äh, Windows, zum Beispiel MySQL oder MySQL, jemandem, wie man es aussprechen möchte, wenn ich mal eine Datenbank brauche, ähm, wobei ich da immer stärker Richtung SQLite gehe, das ist Datenbank in einer Datei, ähm, lässt sich auch mit gängigen Tools bearbeiten, kommen wir gleich noch zu. Dann, ähm, es wird sich jetzt einiges doppeln. OpenOffice und LibreOffice, das, was Roman schon angesprochen hat. Ich benutze einen Apache-Webserver unter Windows. Ja, ich weiß, was Schmerzen sind, aber es funktioniert. Das geht übrigens nur, weil wir tatsächlich ähm, einige Leute sind, die lokale Admin-Rechte unter Windows haben. Das ist nicht bei allen Leuten in der Firma so. Ja, also, kann ich die, mir
1: vorstellen bei euch, ja.
0: Also 90 Prozent der Leute haben noch nicht mal die, die Rechte, auf Laufwerk C zu schreiben. Und äh, 5% dürfen auf C schreiben und tatsächlich nochmal irgendwie nur 2 oder 3% dürfen tatsächlich lokale Admins sein. Und ähm, das stellt einen Vorteil, wenn man Administrator ist. Noch nicht mal für Windows, aber gut. Audacity hatte ähm, Roman auch schon angesprochen. Ich benutze noch Cygwin als Arbeitsumgebung unter, ähm, unter Windows. Das emuliert ein, ein, ähm, eine Linux- oder Unix-Kommandozellenumgebung, wenn man so will. Und da gibt es einen Client, der nennt sich MinTTY, m i n -T, t y den man bei Cygwin installieren kann. Und wenn man das tut, dann hat man Putty für Cygwin. Dann hat man nicht diesen schrotteligen, diese schrottelige Kommandozeile im Windows-Look, sondern dann kann man tatsächlich, so wie im Putty auch, mit der linken Maustaste markieren und mit der rechten einfügen. Okay, spannend. Damit macht das dann auch Spaß tatsächlich. Ja. Ich benutze oder vielmehr ich habe, benutzt Eclipse, um größere Perl-Skripte zu schreiben. Das ist mir mittlerweile aber alles zu viel geworden. Ich habe das auch mal verblockt. Ähm, mittlerweile geht es mir immer mehr in Richtung einfachen Texteditor. Oder ich benutze Padre für Perl. Nachdem der René das so schmackhaft gemacht hat in unserem letzten Podcast, ähm, will ich mir das mal genauer angucken, bin aber da noch nicht ganz weit gekommen tatsächlich. Ähm, ich benutze Vince als PDF-Betrachter, weil Vince einfach deutlich schneller startet als Acro äh, Adobe Acrobat Reader. Das ist der Hauptgrund dafür. Ja, ich benutze einen File-Manager, der nennt sich FAR-Manager, F-A-R-Manager. Der ist von dem Programmierer von, von Ra, von diesem Packer geschrieben und irgendwann als Open-Source freigegeben worden. Und das ist so ein, so ein Norton-Commander-Klon. Mhm. Ich möchte hier auf die Initiative der Free-PDF-Reader noch hinweisen, wo die Free Software Foundation Europe eine Liste von PDF-Readern ähm, Aufgestellt hat, die auch unter Windows nutzbar sind, wo man halt Alternativen zu Adobe Acrobat hat.
1: Das war ja damals wichtig, als da die 13 Löcher oder wie aufgeflogen sind vom Acrobat-Reader. Ich
0: weiß nicht mal, ob die mittlerweile geschlossen sind. Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass es da eine ganz fiese Geschichte gibt, dass ähm, ein PDF anders am Bildschirm aussehen kann, als es ausgedruckt ist. Und wenn man sich vorstellt, dass man das Skript hinterlegen kann, die vielleicht einfach ein einen Kaufpreis um Faktor 10 verkleinern oder vergrößern, dann kann das echt übel sein. Dann sieht man am, am Bildschirm, dass das 1.000 Euro sind und ausgedruckt sind es auf einmal 10.000 Euro. Und das unter, unterschreibt man, ohne es nochmal durchzulesen. Das ist nicht... ja, Das ist eine Sache, die ich, die ich nicht ganz so prickelnd finde, muss ich gestehen. Hässlich. Ja, ziemlich. Ja. Ähm, etwas, was ich nicht mehr benutze, aber was, was es auch noch gibt, es gibt Free Pascal, Free Pascal gibt es auch für Linux, aber eben auch für, für Windows und es gibt Lazarus als IDE dafür. Wer sich mit ein bisschen mit Pascal beschäftigen möchte, der kann das mit mit Free Pascal sehr gut tun. Entschuldigung. Ich habe heute meinen Reusbar-Abend, Tut mir leid.
1: Gut ausgewählt ja. hier. <lacht> Passt gut, ne? Das <lacht> ja.
0: genau, genau treffen. Ich benutze Freemind als Mindmap-Generator und nachdem ich mir das, noch, das X-Mind nochmal angeschaut hatte, weil der Roman das in seiner Liste hatte, muss ich sagen, ich muss mir beides nochmal genauer angucken. Mit Freemind komme ich mittlerweile sehr gut zurecht und das X-Mind muss ich mir einfach nochmal… Ja, X-Mind kann auch Freemind-Dokumente öffnen. Leider nicht die, die ich erzeugt habe, weil ich eine 0,90 Beta-Version von Freemind benutze. Ah, okay, ja. Und da ändert sich das Dateiformat. Ja. Aber ansonsten hast du recht, also die 0,8 Version ja. kann es locker importieren. GIMP hatten wir schon genannt. Und dann gibt es noch G-Poder. ist ein Podcast-Download-Programm, was es unter Linux gibt und eben auch unter Windows. Über Genie hatten wir gesprochen. Auch die Plugins sind übersetzt worden, ähnlich wie bei mail was, was Roman angesprochen hatte. Also Genie kann man komplett ohne Einschränkungen auch bei ähm, Windows benutzen. <lacht> Dankeschön.
1: Das war schon das zweite Mal, dass ich dir helfen musste, um das Wörtchen zu sagen, dir.
0: Menno. <lacht> Aber okay. ich verstehe es. Okay. <lacht> Dann benutze ich manchmal, um, um Grafiken noch zu erzeugen, die Grafwiss-Bibliotheken. Die kann man runterladen, hat ein sehr, 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 sehr langes PDF, wo alles mögliche drin steht. Ich benutze nur einen Bruchteil der Fähigkeiten. Ich benutze es eigentlich auch total selten, deswegen kann ich da gar nicht so viel drüber erzählen. Dass es KDE für Windows gibt, darüber haben wir schon gesprochen. Über Mo Mozilla Firefox und Mozilla Thunderbird haben wir schon gesprochen. Padre habe ich schon angesprochen, das geht jetzt richtig schnell. Ja, Padre können wir vielleicht noch
1: kurz verweilen. Ich nutze das auch, bei mir ist irgendwie verschwunden von der Liste. Du hast ja gesagt, wir haben mit René darüber gesprochen. Es gibt da noch ein Problem, glaube ich, wir reden jetzt ganz kurz noch über, über Linux bei Ubuntu, glaube ich, kann man Pader nicht ab bei 10.04? 10.10 ne? 10. 10 hat das Problem. 10.10 äh, 10 hat das Problem, jawohl. Hm. Also Maverick, Meerkat, hm. ja. Hm. Ähm, bei der 32-Bit-Version weiß ich nicht, ob das Problem auch besteht, aber bei den 32-Bit-Versionen, da gibt es ein eine Lösung. Direkt auf dem Wiki von Pader, aber nicht für 64-Bit, so okay. wie ich gesehen habe.
0: Okay, ja. ansonsten kann man es auch direkt, wenn man äh, das ist ein bisschen kompliziert man kann es auch direkt aus Siegbahn installieren, dann funktioniert es auch, ja. aber dann kann man es halt nicht einfach runterladen, ja. genau. Und unter Windows funktioniert es tadellos. Ja. ja, das kann, kann mittlerweile schon fast zu viel, da muss man sich wirklich wieder reinfuchsen, um das alles zu verstehen. Ja, genau. Das ist eine gute Idee geworden tatsächlich, finde ich. Ja, dann, ich bin Administrator, ich brauche einen SSH-Client, da benutze ich Putty. Putty ist schon seit 100 Jahren 0, Version 0.6 oder sowas und ähm, ja, das, er tut das, was er soll und ist, glaube ich, die Software mit der kleinsten Versionsnummer, die weltweit wirklich komplett auch auf Business-System eingesetzt wird.
1: Ja, und wird immer noch als Exe direkt angeboten zum Download und die läuft direkt. Also da gibt es keinen Installer, nichts, das läuft direkt so.
0: Genau, man kann damit auch Schlüssel erzeugen, das, dafür gibt es ein Putty Gen und man kann ähm, mit Pageant, das kann man in den Hintergrund legen, da kann man den Schlüssel reinlegen, das ist das ähm, Pendant zum SSH-Agent. Ähm, ja, PuTTY kann schon einiges, das, ja. das stimmt. Eigentlich alles, was man braucht. Dann sprach ich schon darüber, ich benutze SQLite und ich benutze als SQL-Client, wenn ich SQL-Abfragen äh, machen muss, äh, sql client Squirrel kann, äh, ist Java-Software, gibt es also auch für Linux und für, für Mac OS 10. Und verbindet sich zu den Datenbanken über JDBC-Treiber, also über Java-Database-Connectivity-Treiber Java und damit äh, kann man die 1013 Datenbanken tatsächlich anbinden. Das hilft mir sehr. Ich benutze auf der Arbeit das für, für SQLite, für, für MySQL und für Sybase. Mhm. Ist aber so ein typischer Client, wo man so Abfragen eingeben kann und das in Tabellenform zurückbekommt. Ja. Und dann als Excel exportieren kann zum Beispiel, wenn man es braucht. Das ist ganz hilfreich. Als Perl benutze ich unter Windows Strawberry Perl. Das ist das, was wir auch letzte Woche, nee, bei der letzten Episode angesprochen haben. War länger als
1: eine Woche hier, ja. aber egal.
0: <lacht> das ist meiner Meinung nach beste Perl unter, ähm, unter Windows. Ich benutze das unter Windows, um, es, um, um die, die Skripte, die ich schreibe, unter Windows zu testen, um sie später auf Unix zu übertragen. Okay. Ich benutze als ähm, Aufgabenverwaltung Task Warrior. Task Warrior ist eine kommandozeilen software die ich unter Cygwin auch kompiliert habe, mhm. was sehr gut funktioniert. Puh, ein bisschen Luft holen. Ich benutze nicht MicTech, so wie, wie Roman, sondern ich benutze Tech-Live. Tech-Live ist auch das, was unter, unter Linux in der Regel dabei ja. ist. Und da gibt es einen Editor, der heißt Techworks. works Tech-Works hat den großen Vorteil, dass er das PDF genau auf der anderen, also dass er den Bildschirm zweiteilt. In der linken Seite ist der Editor und auf der rechten Seite ist das PDF. Und immer wenn man links im Quertext hin und her läuft, dann kann man auf der rechten Seite sehen, wo man eigentlich im eigentlichen Dokument okay. ist. Das ist ganz ganz toll ja. gelöst. Ja. Dann benutze ich den VLC Media Player, genauso wie Roman. Ich benutze Vim als Editor unter Windows. Ja, das geht. <lacht> und auch Graphical Vim, also g -Vim, das ist das Ganze im Fenster. Einfach aus dem Grund, um nicht mehrere Editoren lernen zu müssen. Das ja. ist genau der Hintergrund. Dann benutze ich noch WinSCP, Windows Secure Copy. Das ist eine Möglichkeit, zwischen ähm, einem Windows-System und einem Unix-System Dateien auszutauschen über SSH. Das geht sehr gut. Und das bringt auch ein Plugin für den Farm Manager mit, für den Dateimanager, den ich gerade angesprochen habe. Und damit übertrage ich Sachen zu, Windows, äh, zu Unix und doch wieder zurück. Puh, noch drei Leute, dann habt ihr es geschafft. <lacht> Ich benutze Wireshark. Wireshark ist ein Protokollanalysator, mit dem kann man sich äh, TCP-Dumps ausdrucken. Das ist jetzt alles sehr kompliziert. Also man kann sich angucken, was an Netzwerktransfer auf dem UNIX-System abgeht, indem man ähm, TCP-Dump benutzt. Das schneidet den kompletten Verkehr zwischen einer Netzwerkkarte und, und der Außenwelt mit. Ähm, und man kann diesen Dump in Wireshark einlesen und sich da, dadurch auch analysieren und auch suchen lassen. Das ist re relativ hilfreich. Um PDFs auseinander zu und wieder zusammenzufügen, um auch PDFs trennen zu können, benutze ich PDF-SAM. SAM steht für Split and Merge. Das ist ein Java-Programm, was es ähm, sowohl für, für Linux als auch wieder für Windows gibt. Und für ähm, SVN-Anbindung benutze ich Tortoise. Tortoise steht für Kröte. Tortoise-SVN, das bildet sich in ähm, Explorer ein. Puh, jo, puh. Das war unsere Liste. Die ist <lacht> natürlich dann
1: auch sichtbar im, im Blogbeitrag. Hm. Spannend war noch, beim, beim, beim Notieren dieser Liste haben wir ähm, auch ein paar notiert, die sich dann herausgestellt haben, dass sie nicht Open Source sind. Ja. Äh, das haben wir aber erst bemerkt beim genauen Nachsehen.
0: Genau, also ich benutze da namentlich drei Tools. Und zwar ist das Irfenview, ähm, das ist ein sehr, sehr toller Bildbetrachter. Äh, Taskbar Shuffle, damit kann man die, die Kommandozeile, ähm, die, die Programm auf der Kommandozeile hin und her schubsen, also oft nicht auf der Kommandozeile, in der, Task, Taskliste, in der ja. Taskliste hin und ja. her schieben und x das ist ein äh, X-Server für, für Windows ähm, und habe jetzt hinterher gemerkt, dass das alles drei nicht Open Source ist. Ja. Damit ist es eigentlich böse, In Na ja. Na ja.
1: böse. Ja, vielleicht kennt ihr noch mehr her damit bitte. Unbedingt, unbedingt. Ja, also es gibt bestimmt noch mehr, das ist uns klar, mhm. aber wenn ihr noch welche wisst, nennt uns diese bitte, äh, weil ich finde das sehr spannend. Ähm,
0: was, was, was mir jetzt aufgefallen ist, wir sind jetzt hier so ein bisschen im Schweinsgalopp da durch, weil es sehr, sehr viele Programme sind. Ähm, wir wollen damit auch nur ein Bild vermitteln, dass man auch unter Windows ohne, ohne große Lizenzkosten vernünftig arbeiten kann. Es gibt sehr viele, sehr gute Open-Source-Software auch für Windows. Ja.
1: Das ist uns äh, aufgefallen. Und vor allem brauchbare, also die funktioniert genau. auch ganz gut. Genau. Ja. Also braucht man nicht Raubkopieren? Nein, aber ihr könnt, wenn
0: ihr wollt, aber das <lacht> ist nicht nötig. Nein, ganz, ganz genau. Wir ja. wollen hier nicht mit dem moralischen Zeigefinger aufzeigen, aber man kann halt. Ähm wirklich sehr gut arbeiten, ohne dass man große Lizenzkosten ausgeben muss. Und wer sich nicht zutraut, einen Linux zu installieren, der kann halt unter Windows auch sehr viel mit Open-Source-Software ja. machen. Also wer heutzutage ein Windows
1: hinkriegt zum Installieren, der kriegt auch ein Linux hin. Da bin ich fest von überzeugt. Ja. Ganz sicher. Ja, das war unser Beitrag zu ähm, Windows und Open-Source. Ja.
0: Wir freuen uns auf eure Ergänzungen. Unbedingt. unbedingt Das ist ja jetzt nur die Auswahl dessen, was Roman und ich tatsächlich auch benutzen. Das ist lange nicht komplett. Genau. Ja, und ich muss dann mit dir noch ausmachen, ob
1: wir jetzt diese Folge mal mit Windows schneiden oder nicht. Aber das sehen wir dann. Das ist dir selbst überlassen. Also wenn du das machst, kannst du das gerne unter Windows okay, machen. machen wir doch das mal so. Okay und schauen, wie das rauskommt. Da sind dann halt die ganzen Tools wie Socks und so, die kommen dann nicht zum Einsatz. Obwohl es Socks auch für Segwins gibt. Das
0: okay. Ist keine Ausrede.
1: Naja, gut. Also du kannst <lacht> es auch machen, Dirk, wenn du
0: willst. Nee, <lacht> nee, nee, nee. Nee, 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 nee.
1: Gut. Wir haben noch den Ausblick.
0: Ja. Ja. Ihr habt schon gemerkt, wir haben einen neuen Jingle am Anfang. Ja. Ähm am Ende
1: ja. auch, wir lassen den am Ende auch nochmals durch,
0: oder? Ja, ja okay, passt gut, ja. ja. Also wir werden uns hier weiter verändern, wir haben uns einiges vorgenommen und wir haben eine relativ lange Ideenliste, die wir machen wollen und wir werden uns in einigen Punkten auch noch verändern wollen und ich, wir hoffen zum Guten. Eure Wahl, uns zum National Podcast Award, Award Winner zu wählen, hat uns da echt nochmal riesen Auftrieb gegeben, muss man mal ganz klar sagen, das ist schon, schon beeindruckend. Wir sind auf der Suche nach neuen Jingles. Wenn wir
1: Glück haben, haben wir bald welche. Genau. Und sonst kommen wir wieder zurück und fahren nach, wo wir welche kriegen können. Aber wir haben eine Quelle, die vielleicht uns das liefern kann, was wir brauchen. Wenn das zutrifft, werden wir ganz bestimmt darüber berichten, wo wir die hier haben.
0: Ja, auf jeden Fall, das machen wir. Ich habe jemanden angefragt, der mir empfohlen wurde und der hat uns für einen 5-Sekunden-Jingle als Basispreis ohne weitere Bearbeitung 4.500 Euro abnehmen wollen, was vielleicht für kommerzielle Produkte toll ist, aber da wäre noch ein Nutzungsentgelt draufgekommen, was je nach Downloadzahl noch mal teurer geworden wäre. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, in der Liga sind, finde ich. Nee, über, werden wir auch nie sein. Nee, möchte ich auch gar nicht. Also nee, eigentlich, eigentlich möchte
1: ich das auch gar nicht. Nee, kein Bock drauf. Nee. Sonst können wir nicht mehr so über Windows reden, so frei und offen.
0: Ja, ganz genau. Also wie ihr am Anfang schon gehört habt, habe ich mich ein bisschen über die, die Download-Zahlen hergemacht. Und ähm, wir werden, das haben wir gerade abgesprochen auch, wir werden ab dem neuen Jahr äh, die Downloadzahlen neu, neu zusammenstellen und dann auch monatlich einfach ähm, im Blog bereitstellen, für, für die, die es interessiert. Ja, gibt eine extra Seite
1: dann, mhm. oben auch verlinkt dann. Bei Impressum und so wird das dann zu
0: finden ja, sein. Vielleicht findet ihr das auch unter über uns. Das werden wir nochmal schauen, wie wir das am stausten hinbekommen. Aber es wird auf jeden Fall dann ja. auch mal die aktuellen Downloadzahlen geben. Ähm, natürlich nicht rückwirkend, sondern wirklich ab 1.1. Genau. Dann, Dirk, du wirst uns noch umziehen. Ja, genau. Wir ziehen mit, unseren, mit unserem Server auf einen Server doppel um, um auch die Ausfallsicherheit ein bisschen stärker zu gewährleisten. Und weil wir leistungsfähigere Maschinen haben wollen, und im Februar wird es da kurzfristig zu Unterbrechungen kommen. Wir hoffen, das halbwegs schmerzfrei hinzubekommen. Ich gehe auch eigentlich davon aus, dass das kein großes Problem werden wird. Allerdings werden wir auch den Webserver wechseln. Wir werden vom Apache weggehen zu Nginx. Okay. Ähm, Nginx ist ähm, Next Generation, bla bla bla, irgendwas. Das ist ein Webserver, der aus Russland kommt, der dort High-Performance-Webhosting macht und damit also in Anführungsklammer auf Porno-Seiten hostet, Klammer zu. Und der sich nicht so stark ins Boxhorn jagen lässt wie, wie Apache, der einfach viel zu klobig und viel zu groß geworden ist. Den kann man, also einen Engine X kann man auch nicht mehr aus dem Tritt bringen.
1: Dann muss er ja auch wirklich ein Traktor sein, wenn der äh, Pornoseiten äh, <lacht> äh, verwalten kann, beziehungsweise
0: immer wieder ausliefern kann. Ja, also wir haben es jetzt bei uns, bei uns beim Apache gemerkt, weil wir auch, auch Python noch mit einsetzen.
1: Nein, wir haben keine Pornoseiten.
0: <lacht> Nein, wir haben keine porto genau. <lacht> Dass ein apache prozess 30 Megabyte groß ist und das ist viel zu viel, ja. das ist viel zu viel. Und wenn man alle 70 Prozesse, weil dann ist der Speicher voll, voll hat, dann, um, dann stürzt der Server ab und das ist nicht gewollt und der, um, der Nginx macht das viel, viel starker Thread-basiert. Und die Übertragungen laufen nicht in einem eigenen Prozess ab, sondern wirklich nur in einem Thread und damit kann man viel viel mehr auch wirklich bewerkstelligen. Wir hoffen, dass das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Werden wir sehen. Ja.
1: Ja. Ja. Und herzlich willkommen sind natürlich immer eure Vorschläge ja. zu Themen oder auch zum Thema, das wir heute besprochen haben, selbstverständlich. Aber auch genereller Natur. Worüber sollen wir reden? Wen sollen wir einladen? Wir lassen uns da sehr gerne Vorschläge äh, unterbreiten. Was wir dann tun, ist selbstverständlich unsere Sache. Aber Vorschläge haben wir gerne.
0: Ja, absolut. Also ich habe schon gemerkt, dass wir ähm, wahrscheinlich mehr reisen werden müssen. Ähm, und da müssen wir uns auch nochmal auch noch drüber unterhalten, wie wir es am Straußen machen. Ob wir wirklich so mal ein Wochenende irgendwo hinfahren. Und alle, die in dem Umkreis sind, so gleich mit drei Pod äh, Podcasts verarbeiten. Wir wollen mal schauen. Also wir werden in jedem Fall weiterhin unsere eine Episode pro Monat machen. Das ist bestimmt und das ist gewiss. Aber wie viel mehr das wird, und ich vermute, dass es mehr werden wird, dass wir, da müsst ihr euch überraschen lassen. Lassen wir uns selbst auch. Ja, ja. Wir auch. Genau. Ja. Wir setzen uns da auch nicht unter Druck. Genau.
1: Jo, das war's von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Feedbacks, Kommentare. Genau, vielen Dank. Ein tolles neues Jahr für euch. Ja. Und wir lassen jetzt nochmals den Super-Jingle rein spielen. Genau, den Roman erstellt hat. Danke. Danke, tschüss zusammen. Tschüss. Welcome to the podcast. Nummer 157. Und der
0: Reich, mit Severina. Welcome to our virtual ceremony of this year's European Podcast Award 2010. And next to Austria is this nice country called Switzerland, and there we have the first winner from the personality category called Daimhard.
1: Daimhard. Das klingt gut.